0: Vous avez compris que tout dépend donc de la décision demain matin de la chambre d'instruction, de la cour d'appel de Paris et, et du temps que les juges vont se donner pour répondre à cette question. On ne sait pas en revanche, on ne sait toujours pas en revanche si l'humoriste sera présent à l'audience et si son état de santé d'ailleurs le permet. Avec nous, pour faire le point sur les derniers éléments de l'enquête et l'enjeu de cette audience demain matin, David Lebars, qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, Laurence Béneux, journaliste d'investigation, spécialiste des affaires de pédophilie et des images pédopornographiques. Vous êtes co-auteur du livre « De la honte », réseaux pédophiles paru au Cherche-Midi éditeur. Maître Stéphane Babonneau, avocat pénaliste, et Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Dominique, avant de revenir sur cette audience de demain, mmh. où sera examiné le cas de Pierre Palmade, on vient de découvrir ce long reportage sur les victimes de l'accident. Oui. Comment vivent-ils la lumière soudainement projetée sur eux, à leur <coughs> corps défendu
1: Alors écoutez, c'est un peu compliqué parce qu'au début... C'est une personne qui prenait la parole pour toute la famille, une personne qui parle français. Et puis, le neveu, qui a 17 ans, qui était quand même extrêmement oui. choqué sur le moment, est un peu sorti de l'ombre et a repris euh, la parole, puisque c'est une famille de trois frères. Hein. Ce monsieur avait trois frères. Donc, euh, il commence maintenant, j'ai dire, euh, d'organiser leur réaction médiatique. Il y a eu le temps de la sidération, l'accident, qui était la personne en face dans la voiture Cette espèce d'emballement de, et d'écrasement médiatique de chape qui leur est tombée dessus. Leur avocat qui a pris la parole, qui leur a expliqué aussi qu'eux pouvaient s'exprimer. Et donc, cette défense s'organise. Et je peux vous dire que j'ai eu tout à l'heure le neveu Homère au téléphone et qui me dit, nous, on veut que Pierre Palmade clairement aille en prison. Et quand on lui dit, oui, mais il n'est pas libre de ses mouvements, on veut qu'il aille en prison. Et j'ai d'autres photos, puisque ces photos, c'est la famille qui nous, qui nous les a confiées. Ces photos. Euh, Très oui. difficile, hein, où on voit, on voit donc le, le, le père et son fils euh, blessés euh, gravement. J'ai d'autres photos. Je vous assure que le petit garçon va mieux. Il va quand même devoir subir une opération puis plusieurs opérations sûrement euh, de la mâchoire, maxillaire inférieure. Mais le papa euh, ne va pas bien du tout. Le pronostic vital n'est plus engagé. Mais il va pas bien du tout. Et pour lui, les, les semaines, les mois, les années qui viennent vont être. Ont-ils une crainte que la notoriété de Pierre Palmade change quelque chose au cours de la justice Bien évidemment, hein. l'oncle le, euh, le dit. Oui, ils ont peur que sa notoriété change quelque chose. faudrait quand même. C'est vrai, et c'est difficile de leur expliquer comment fonctionne notre système judiciaire. Parce que déjà, oui. pour certains Français, c'est difficile à comprendre. Oui. Demain, c'est juste, on l'envoie en détention provisoire ou non. Mais le procès, ça viendra après.
0: Je rappelle, euh, Maître euh, donc que euh, la procureure de la République de Paris a affirmé avec beaucoup de conviction que Pierre Palmin serait jugé comme n'importe quel autre Français. Alors, elle est dans son rôle, mais le dire avec euh, fermeté
2: est une sorte d'engagement euh, aux yeux du public. Oui, je, je pense que c'est important, mais jusqu'à maintenant, le traitement de cette affaire euh, ne laisse pas forcément euh, penser autrement. Euh, et, et il est vrai que le, le fait qu'il n'ait pas été placé en détention a beaucoup euh, fait couler d'encre, mais finalement, c'est une, une décision qui, lorsqu'on l'examine sous sous le strict angle du droit, c'est-à-dire des critères selon lesquels on peut placer quelqu'un oui. en détention provisoire, fait sens. Alors après, je dis ça fait sens, mais... Dites, on a des critères objectifs. Il y a des critères objectifs, comme le risque de réitération, comme euh, la, la conservation des preuves, et donc cette ordonnance du juge des libertés de Melun, qui a décidé de le placer sous assignation à résidence sous surveillance électronique, qui est quasiment l'antichambre de la prison, ce hein, c'est pas, oui. pas rien du tout, eh bien fait l'objet d'une voie de recours, c'est-à-dire le procureur, comme il en a le droit, le conteste, et demain, Trois magistrats d'un grade supérieur de la cour d'appel auront à se prononcer sur les mêmes critères et peuvent prendre une décision opposée. Donc, pour l'instant, le système fonctionne comme il doit fonctionner. Euh, là, vous venez de nous décrire ce qui va se passer demain, euh,
0: demain matin, au palais de justice.
2: Oui, tout à fait. L'audience de la chambre de l'instruction, donc la chambre de l'instruction est celle qui est compétente pour euh, revoir les décisions, notamment du juge des libertés et également du juge d'instruction. Et donc, devant cette chambre de l'instruction, ce sont des débats très techniques. Euh, ce sont des débats qui se font uniquement sur des écrits, c'est-à-dire qu'on dépose chaque partie qui euh, un mémoire la veille de l'audience à un horaire euh, bah, limite et euh, les magistrats de la chambre de l'instruction en prennent connaissance et le lendemain, on a un débat sur ces mémoires euh, et généralement, la décision est prise relativement vite, souvent en fin d'audience parfois c'est mis en délibéré, mais c'est vrai que sur les questions de détention, ça a tendance à être pris très rapidement, puisqu'il y a une personne qui est quand même libre depuis dix jours. Donc s'il est question de la réincarcérer, on ne va pas attendre trois semaines de plus. Si, à l'inverse, euh, il n'est pas question de la réincarcérer, la décision aussi est normalement prise assez rapidement.
0: David Leparce, enfin... Toutes les questions qu'on se pose sont vraies aussi pour pour nos policiers quand ils sont sur une enquête qui est extrêmement médiatisée. Je veux dire, euh, ne pas être sensible euh, aux pressions, euh, et même s'il n'y a pas de pression, je dirais, à la pression de la presse aux questions que se posent. J'imagine aussi aux amis qu'on croise et qui vous parlent normalement d'une affaire qui a pu choquer. Enfin, ça, ça n'est pas rien.
3: Et puis, en plus, la réalité fait qu'il y a de la pression. Oui, voilà. ah bah, très bien. Dans chacun des dossiers, dans chacun des volets de l'affaire Palmade, les enquêteurs sont sous pression. Ils sont sous pression, ils sont pressurisés, ça vient de toutes parts. Et il faut garder la tête extrêmement froide pour avancer de façon objective et respecter le droit. En fait, ce qui se déroule sous nos yeux, nous tous, c'est que d'un côté, il y a l'émotion d'un drame terrible et une famille qui est décimée, en tout cas frappée par, par, par l'horreur et de l'autre, c'est le droit. Et tout ça, ça s'étale sur la place publique. Et la grande difficulté, c'est que le droit puisse se faire sur le droit et rien que le droit. Bien évidemment qu'il y a des décisions de magistrats qui viennent euh, avec une partie de l'émotion. Personne n'est étanche à, à ce qui peut se passer. Mais ce qui va se dérouler demain, euh, Maître l'a dit, dont je strictement rien à ajouter, c'est le domaine de la justice. Bah, si vous, vous venez de nous dire quand même très
0: clairement qu'il y a une pression et des pressions sans puis oui, qui, en, qui entourent une enquête comme ça, ce qui me paraît moins
3: évident pour tout vous dire. Est-ce hein, mais... que c'est la réalité mais aussi bien les policiers que les magistrats demain ils doivent faire fi de cette pression-là. Si on écoute la famille ce soir, euh, qui sont pas effectivement sans doute sensibilisés au droit, et vous euh, l'avez dit, Dominique Rizet, je crois que les Français se, se comp ne comprennent pas toujours comment ça se passe. Ce n'est pas l'émotion demain qui va être la décision des magistrats, ça va être le droit. Le droit, c'est l'article 144. Il y a des critères pour mettre ou pas en détention et cette famille-là, et il faudrait peut-être aussi qu'ils euh, aient une information, je dirais, la, la justice pour les nuls, sans aucune difficulté. Euh, ils, ils ont un compliqué.
0: jeune avocat qui m'a l'air extrêmement compétent. C'est euh, le cas.
3: Euh, mais, et, et qui, à mon avis, les accompagne. Mais,
0: ils Après, une peine. Ils, ils sont eux-mêmes, et j'ai envie de vous dire, et on vient de l'entendre dans ces témoignages et dans notre reportage, ils font partie du système de pression en ce moment. Ces gens souffrent, par définition, ils nous touchent, bien sûr. et ils viennent nous dire, on le veut en prison. Mais bien sûr.
3: C'est voilà, une
0: il, des forces contraires.
3: Mais ils ont le droit de le penser et de le dire, mais ils pensent que c'est la peine qui va s'appliquer, alors que demain, ce n'est pas la peine qui bien se sûr. joue. Voilà. Et c'est ça qui est terrible, et à entendre, ça va prendre du temps. Ils prendront peut-être une décision d'incarcération, mais demain, ce n'est pas la peine.
1: Une toute petite anecdote, oui. presque un clin d'œil pour répondre à votre question quand vous demandez au commissaire Lebar s'il si y a des pressions. Eh bien, euh, il y a un policier du commissariat de, de Melun euh, qui est allé avec un équipage au Kremlin Bicêtre, parce qu'il s'agit de Pierre Palmade, au moment où il sortait de l'hôpital, pour euh, bâtir un leurre. Donc ce policier ressemble à Pierre Palmade. Il travaille au service du matériel du commissariat de Melun. C'est pas vrai. Et on l'a envoyé faire un, le faux Palmade pour sortir de l'hôpital et pour faire diversion pour des journalistes. C'est pas l'histoire de, hein. de, de Paris Match. Je parle pas de l'histoire de Paris Match. Je parle d'une autre sortie. Voilà. Il y a eu. Ça veut dire que on passe du temps. Dans cette affaire, et euh, essayer de, ben voilà, de, euh, de semer les journalistes, parce que, voilà, parce que nous, on dérange. Effectivement, on dérange. Bien on sûr. est devant la porte, on est, on est au pied du commissariat. J'ai des amis à Melun qui m'ont dit Je suis sorti du commissariat, euh, j'étais avec ma femme, on m'a dit Vous êtes policier, vous êtes policier. J'ai dit Non, j'étais gardé à vue et, et je suis sorti. Euh, C'est compliqué de travailler sereinement pour des policiers avec un dossier comme ça.
3: Si je peux me oui, bien sûr. Euh, faire ça, ça donne l'image que c'est impuissant et qu'on lui arrange une sortie pour faire un leurre. Mais prenons une affaire médiatisée où quand vous êtes à l'image avec des menottes, vous êtes quasiment déjà condamné. Oui. Une affaire très médiatisée oui. hein, d'un homme politique aux États-Unis. C'est part...
0: interdit normalement, c'est ce hein, interdit en clairement. France.
3: Oui. Et donc on nous reprocherait à l'inverse. C'est pas des SK euh, voilà. aux États-Unis. Voilà. Euh, eux, ils ont le droit de le faire et c'est prévu dans les textes. Nous, on doit euh, au mieux préserver tout ça. Donc euh, tout ça, voilà, montre l'extrême sensibilité du dossier parce que d'un côté, on peut imaginer qu'il serait un peu protégé ou privilégié, et de l'autre, qu'on le livre en pâture. Regardez aussi les commentaires sur l'image quand il sort euh, pour aller dans la voiture. De, de, de sa présentation. Mmh. Euh, les gens contestent le fait qu'il ne soit pas en prison parce qu'il marche, qu'il a l'air d'aller bien, et tout de suite on oppose celui qui va bien à ceux qui sont blessés. Ça choque, on est dans l'émotion intense, et il faut à chaque fois ramener ça au droit, c'est très compliqué.
0: Laurence Béneux, nous sommes trois journalistes sur ce plateau, et en fait on se rend compte à quel point aussi la façon dont nous parlons de ces sujets et dont nous les entretenons, ce qui est normal puisqu'il y a une vraie demande, une vraie curiosité, et, et qu'on a fait... enfin bon, là on est dans une affaire qui a un caractère particulier, en tout cas, joue un
4: rôle dans tout ça. Mais oui. Oui. Alors pour tout vous dire, j'ai hésité à venir, puisqu'il était question de pédopornographie. Je suis venue parce que j'ai des choses à dire sur le sujet. Oui. Mais j'ai hésité parce que, précisément, parce qu'en même temps, alors, en ce qui concerne la pédopornographie, soyons clairs, c'est extrêmement ténu, hein, ce a, On va y revenir. Ce qu'il y a aujourd'hui. Et, euh, très clairement, on dit, bon, il faudrait qu'il bénéficie d'un traitement comme tout le monde. C'est absolument pas le cas. Et, c'est, ça va, c'est, même pas, il y a cette crainte, oui, est-ce qu'il va bénéficier de traitement de faveur? De, dans ce domaine-là, oui. c'est le contraire. Sa, sa notoriété, à mon avis, lui nuit. Et, euh, et c'est vrai aussi, euh, enfin, je, je, enfin, je, travaille, je suis spécialiste sur la pédopornographie, c'est vrai, mais je travaille sur la justice euh, en général. D'une façon plus générale, euh, oui. Voilà, depuis 20 ans. Enfin, depuis 25 ans, même. Et euh, c'est. En fait, euh, enfin, moi, je. La pratique judiciaire, euh, d'après la pratique judiciaire, en fait, c'est normal qu'il ne soit pas en en détention provisoire, enfin, pardon de le dire, et puis par dessus le marché, il faut bien se rendre compte que la justice n'évolue pas du tout dans ce sens-là. Enfin, il y a des, il y a quand même des gens qui sont condamnés, qui sont condamnés lourdement. Enfin, on pense que ce sont les peines légères qui ne sont pas appliquées, oui. les peines lourdes aussi. Euh, J'ai écrit un, 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 enfin un gros dossier oui. là-dessus, notamment depuis la, depuis la loi de 2021 là sur la, sur la justice. Euh, c'est n'est pas parce que vous avez été condamné en, en cours d'assises ou en cours criminel que vous allez forcément tout de suite en prison. Alors vous imaginez quand vous n'avez même pas été, euh, été été jugé. Mais oui, il y a une pollution médiatique, c'est indéniable. Philippe Battel,
0: merci de nous rejoindre. Vous êtes psychiatre, addictologue et vice-président de SOS Addiction. Objectivement, Pierre Palmade est malade puisqu'il est hospitalisé dans une unité d'addictologie. Sa place est-elle devant le
5: tribunal demain matin alors, moi, je dirais plutôt oui, avant. Euh, moi, je serais pour un séquençage des situations. Euh, on a un sujet euh, addict qui euh, commet euh, des dommages majeurs, euh, qui euh, porte une émotion majeure, et on n'entend que ça depuis euh, une semaine. Et j'ai quand même le sentiment que… Euh, le contraindre à des soins, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'est pas assigné à résidence dans un endroit qui n'est pas un endroit de soins. On a tout le temps pour se soigner d'une addiction, tout le temps. Et je ne vois pas l'urgence à essayer de le contraindre, sinon d'essayer d'envoyer... Un message grand public en vous disant vous inquiétez pas il va il ne va plus nuire de son addiction bon euh, je trouve que ça n'a pas beaucoup euh, de sens d'autre part la notoriété en règle générale ça nuit euh, au sujet addict c'est à dire que les les personnes euh, connues euh, les artistes euh, les puissants qui ont développé une addiction soit on la cache et on la laisse on, on la laisse sous la table soit ils font part de leur rétablissement, je pense par exemple à Elton John, je pense à John Galliano d'une manière un peu plus discrète, et là aussi il y avait quand même eu un bruit insupportable parce qu'il avait commis des actes dans le cadre de son addiction qui étaient répréhensible. Il y a eu un procès, il a été condamné et après il se rétablit. Là, on a une espèce de superposition des séquences dans lequel personne ne, et, et, et ça laisse à penser que on va, ah, il est bien puni de son addiction puisqu'il est obligé de se soigner d'une addiction. On marche sur la tête. Enfin, je Mais... trouve que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et Laissons bien. la justice prendre des décisions. Euh, J'entends bien euh, autour de cette table qu'il y a un vrai débat de savoir euh, si, euh, il est traité moins, moins ou plus que n'importe quelle autre personne, j'ai quand même le sentiment qu'on met le paquet pour essayer de montrer qu'il ne sera pas dans l'impunité. Est-ce que pour vous, médecin, il y a en prison, si jamais il se
0: retrouve en détention, la possibilité de soigner son addiction et ce pourquoi il est traité
5: en ce moment comme un malade Oui, il y a la possibilité, et d'ailleurs... L'addiction, ça amène très souvent en prison. On a quand même un tiers euh, des crimes et des délits qui sont commis euh, sous l'emprise, euh, en règle générale, de l'alcool. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup euh, de patients qui sont addicts et incarcérés euh, qui utilisent, par exemple, euh, des opiacés. Et y a, on a un service médical pénitentiaire, qui est bien évidemment pas... Euh, euh, loin de ce qu'on souhaiterait, mais qui est, qui est euh, pas négligeable, surtout s'il est dans une grande prison de, de région parisienne, pour pouvoir prendre en charge euh, son addiction. Mais encore une fois, un, il n'y a jamais d'urgence à soigner euh, une addiction, parce qu'il faut toujours un temps, un espace-temps, oui. euh, pour pouvoir se rétablir. Et cet homme, visiblement, a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour euh, se rétablir. Et peut-être même que la sanction, euh, euh, pénale euh, euh, va l'aider à euh, se rétablir et se retrouver euh, enfin à un niveau d'humanité euh, euh, liminaire qui lui permet enfin de regarder son addiction en face. Alors, ce que
0: vous venez de nous dire est l'objet jamais abouti, mais qui, euh, en la justice, attachante et, et, et intéressante. Euh, là, on est on est dans le cadre de l'appel du parquet dans l'affaire de l'accident de la route. Hein, je le rappelle. Euh, où Pierre palma est mis en examen pour homicide volontaire. Stéphane Babonneau. Est-ce que les juges peuvent se donner du temps pour prendre leur décision demain C'est-à-dire, qu'on n'est pas sûr d'avoir une réponse définitive demain,
2: euh, demain vendredi. Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Après, il est vrai qu'encore en, une fois, en matière de, de, de détention, généralement, ce sont des décisions qui sont prises assez vite, parce que finalement. Euh, les débats euh, permettent, euh, bon, c'est des questions qui, qui sont tranchées de façon relativement euh, rapidement parce que la matière l'exige. Enfin, s'il faut réincarcérer quelqu'un euh, qui est libre depuis 15 jours, euh, s'il faut le réincarcérer, c'est qu'il y a une urgence, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Oui. Donc généralement, on s'en rend compte assez vite. Donc oui, ça peut tomber un petit peu plus tard, enfin certainement pas dans un mois, mais ça peut aussi tomber demain en fin de journée. Euh, ou bien les magistrats peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, euh, se donner quelques jours. Mais généralement, ce n'est pas plus d'une semaine, dix jours, ça. Ça va toujours très vite. Et par ailleurs, dans tous les cas, l'enquête sur la pédopornographie ne concerne pas l'audience qui a lieu demain
0: vendredi, euh, durant laquelle il sera étudié euh, si Pierre Palma dira ou non en détention. Hein. Non,
2: pas du tout. Demain, c'est vraiment uniquement la question de savoir s'il si faut qu'il soit détenu, comme le demandait le procureur, ou bien si la mesure qui a été prise d'assignation à résidence qu'il a proposée lui-même. Hein. Il faut savoir que quand euh, on est assigné dans ce cadre-là, c'est généralement la personne et la défense de la personne qui propose ça au juge des libertés. C'est-à-dire que le juge des libertés euh, le décide pas tout seul comme ça, sans l'accord de la personne. Donc, c'est le projet que lui-même a proposé. Et c'est vrai que ce projet était quand même un peu inhabituel parce qu'on euh, ne peut pas dire que euh, les, les services d'addictologie ouvrent les bras aux personnes qui sont euh, placées sous, sous surveillance électronique. Ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement inhabituel. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu euh, parce que c'est quand même très contraignant. Hein. Une personne qui est là euh, sous mesure de justice, ce n'est pas, pas si évident que ça. Donc, en cela, c'est un projet qui a été proposé. Et quand on est avocat, il est vrai que quand on, on sait qu'une personne va passer devant le juge des libertés, eh c'est toujours la course oui. pour monter justement Justement, une proposition au juge des libertés pour lui dire il y a une autre option que la prison qui vous est demandée par le procureur.
1: Je vous ai vu réagir au propos de maître Babon. Oui, parce que vous parliez de privilèges tout oui. à l'heure. Ça, c'est un privilège. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui se retrouvent dans la situation de Pierre Palmade, qui conduisent sous stupéfiants et qui, euh, à un moment, vont avoir, leurs avocats vont avoir le choix de demander la liberté ou demander... Euh, la détention, liberté sous contrôle judiciaire, on s'entend. Ou la détention, vont avoir la possibilité d'être placés dans un service curatif d'un hôpital aussi, aussi réputé que l'hôpital Brousse. Imaginez le nombre de personnes qui iraient en service curatif. Donc, euh, ça, ça c'est un privilège.
0: Vous venez de nous décrire une forme de trouble à l'ordre public, là non, je lui dis un privilège. Non, non, mais je, je non, mais... vous pose la question,
2: puisque. Euh, liez... Ça se propose, en fait, cest à on doit, on doit arriver quelque chose, une proposition. Donc, quand on a, parfois, dans certaines affaires, on propose un hébergement très loin de là oui. où ça s'est passé. Donc, on fait la course pour appeler un proche, les justificatifs et autres. Parfois, donc ici, ça a été, il bah, y a un problème d'addiction, on trouve un centre qui veut bien l'accueillir. Parce qu'il est évident qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas placer quelqu'un sous brasse électronique dans un lieu où la personne. Qui en, est, la, la, qui en a la, la direction ne le veut pas. Donc nécessairement, il faut convaincre. Donc ça se fait. Bon, euh, voilà, réussir à convaincre quelqu'un d'accepter dans un hôpital euh, une personne sous bracelet électronique. Je dis pas que c'est impossible. La preuve en est. Mais c'est vrai que c'est une mesure qui est. Euh, voilà, c'est pas, pas donné à tout le monde. Ça, une certitude.
4: C'est-à-dire que déjà. Le pardon. Déjà, le simple fait qu'il soit sous bracelet électronique est exceptionnel. Enfin... C'est pareil, encore, je connais des, des, des gens même qui ont été condamnés pour crime, ils sont sous contrôle judiciaire. Mais alors, soyons bien clairs, hein, je ne dis pas que c'est bien. Non, non, mais je, bien dis pas, sûr. Euh, je, je ne critique pas euh, qu'ils soient sous bracelet électronique. Vous constatez des faits de traitement différent. Exactement. Objectivement, que le simple, même le fait qu'ils soient sous bracelet électronique, a priori, il n'avait pas. Enfin, je ne pense pas qu'on craigne qu'ils qu s'en aillent, euh, est exceptionnel. Voilà. Et euh, là, je ne sais pas si c'est un traitement de faveur. Par ailleurs, on sait pas, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'est-ce qui a motivé le fait qu'il soit mis à Paul Brousse. Parce que, par exemple, ça peut être parce qu'on on avait peur qu'il se suicide, par exemple. Je veux dire, quand on a ce degré... Je suis pas médecin. Et je ne sais pas dans quel état on l'a retrouvé. C'est ça. Et quand on a ce degré d'addiction... Sinon, une, un sevrage brutal, je ne sais pas ce que ça peut donner. On sait quand même quelqu'un qui n'allait pas très bien, il l'a dit. Je veux dire, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup, beaucoup répété. Donc, c'était peut-être pour le protéger lui-même. Je n'en sais rien.
1: Ensuite, à des charges pour lui, c'est une personnalité qu'on ne peut pas mettre dans la cour de la prison de Fleury-Mérogis oui. ou de Fresnes. Oui. Donc, c'est compliqué, là, pour l'administration pénitentiaire, ça, de le protéger. Ça tombe bien, on a un dictologue
0: avec nous. Et vous voulez réagir, Philippe Battel
5: Oui. Euh... Je, je pense très honnêtement que euh, c est, c est, si c'est lui qui a choisi cet endroit, euh, ça m'inquiète. Parce que je me dis que euh, finalement, la priorité qu'il s'est mise, euh, c'est d'essayer euh, euh, d'envoyer un message en disant euh, euh, « calmez-vous, regardez, je vais me soigner, je vais me soigner ». Et ces surdéterminations euh, m'inquiète un peu. D'autre part, si on s'inquiète sur la question du sevrage brutal, il a eu un sevrage brutal. Euh, euh, on ne peut pas faire plus brutal que euh, cet accident et ce c'est et, et, et euh, euh, déboire euh, ses dégâts immédiats. C'est-à-dire que il a été euh, euh, hospitalisé en réanimation, donc euh, très probablement euh, euh, anesthésié. Et euh, cette anesthésie et ce temps-là hospitalier avant qu'il soit euh, transféré de Beclerc euh, à Paul Brousse, euh, euh, en passant par la case euh, un juge, euh, a été un moment dans lequel on a effectué le sevrage physique à la cocaïne et éventuellement aux autres produits qu'il pouvaient avoir. Donc la question maintenant, on arrive dans la phase du traitement de euh, euh c'est comment on va pouvoir reconstruire sa vie sans produit, reconstruire sa sexualité sans produit, et ça c'est une phase beaucoup plus longue, et c'est pas avec un bracelet électronique et contraint à résidence que cela va se faire euh, euh, comme ça du jour au lendemain.